0: Et hey, bienvenue à cette 156e édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille et cette semaine, on fait jouer les disques à mon oncle Maurice. 3, 3, 4,
1: bonjour à toutes, bonjour à tous. Avez-vous
2: une petite de à passer avec Pierre-Luc Delille Il joue sa collection punile, c'est 33 tours, c'est 45 tours, c'est le 3345.
0: Ben oui, Pierre-Luc Delille qui fait jouer sa collection de vinyles. Puis cette semaine, ben on va faire rendre hommage en fait à un grand homme... <rire> qui est mon oncle Maurice qui est mon parrain euh, qui sans le vouloir euh, a été l'initiateur en fait de, de ma collection de disques je vous explique un peu euh, <coughs> on parle du, des années 90 probablement là où les disques vinyles n'étaient plus très populaires mon père a toujours collectionné les 45 tours euh, les 33 tours aussi mais disons que c'était plus les 45 tours à cette époque là et euh, ben euh, mon, euh, mon oncle lui a donné euh, des disques vinyles et lui ben il a pris les 45 tours ce qui faisait son affaire, et le reste, principalement les 33 tours, sont devenus un peu indirectement à moi, sans que ça soit vraiment officiel. Euh, moi, j'y voyais une façon d'accumuler de la musique, c'était pas vraiment pas dans un mode de con, de... de, de je pourrais dire de collection. J'avais ces disques-là parce que euh, c'était une façon d'écouter de la musique. Euh, à l'époque, ils n'avaient pas Internet, j'en ai déjà parlé. Donc, c'était la seule façon d'obtenir de, de la musique. C'était euh, par les gens qui se débarrassaient de leur vinyle. Et ma collection a commencé comme ça. Fait que euh, les premiers disques que j'ai eus, j'ai peut-être eu une pile de, je sais pas moi, 25-30 disques. Là. Je me souviens pas exactement tout ce qui est là. Je suis pas mal sûr que tout ce qui est là n'est plus dans ma collection. Il y avait peut-être une coupe d'affaires qui était plus ou moins intéressante. Mais il reste que dans le corpus. De, de, du début de ma collection, que je ne savais pas une collection à ce moment-là. Euh, il y avait des disques que j'ai toujours encore aujourd'hui. Donc, ce qu'on va écouter, c'est les disques qui sont dans ma collection depuis le plus longtemps que je me rappelle. C'est les disques de Malang Maurice. Donc, c'est quand Malang Maurice a donné des disques à mon père. Euh, puis, ben, il y a une coupe de belles affaires là-dedans. Je pense qu'on va bien s'amuser. Ça va très sonner années 80. Je vous le dis tout de suite. C'est beaucoup des choses des années 80. Un petit peu des années 60-70. Encore là, je ne suis pas convaincu que c'était toutes euh, les disques de mon oncle, c'était une pile qu'il avait ramassé. Aux, euh, de, euh, dans le fond, dans ces disques-là, il y avait probablement des disques à lui et des disques euh, qu'il avait ramassés ici et là. On se rappelle qu'à l'époque, il y a eu une période du purgatoire du vinyle. Ça veut dire que les gens se débarrassaient de leur vinyle. On pouvait trouver ça aux poubelles. Mon père a déjà trouvé des disques aux poubelles d'ailleurs. Fait que, tu sais, on est loin de la mode du vinyle qui est revenu aujourd'hui. Maintenant, ces disques-là ont révolu quand même leur pesant d'or. Ben, pas nécessairement, mais ben au moins, je vous dirais, une centaine de dollars certains, même si c'était 25, 30 disques, alors que, ben, c'était, à l'époque, c'était une pile de scrap. Fait que, on va aller faire jouer de la musique qui vient de cette pile-là. Il y en a une que j'aime, un disque que j'aime beaucoup, c'est, que j'ai écouté bien gros quand j'étais jeune. C'est Music from the Galaxy. C'est des thèmes originaux de musique. Là-dessus, il va y avoir euh, Star Trek, Star Wars, euh, Battlestar Galactica, vous voyez un peu le genre, interprété par l'Orchestre symphonique de Londres. Euh, la pochette est super belle, avec une espèce de table tournante futuriste, un peu qui ressemble à un grand vaisseau dans l'espace. Euh, c'est un disque que j'ai écouté beaucoup, et la première track, celle que j'ai écoutée aussi beaucoup, c'est euh, le thème original de Superman, qui a vraiment été bien interprété euh, sur disque euh, par l'Orchestre la, 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 symphonique de Londres. Donc on va commencer avec ça Avec ces premiers disques que j'ai eu en, en ma collection La collection des disques de Monique Maurice <rire> Superman Premier Superman et Colin. C'était bon, là, mais j'ai tenté de les réécouter, puis ça a incroyablement mal vieilli. Le premier, c'est pas pire, le reste, là, vous vous aventurez dans quelque chose. Euh, on voit les cordes de Superman quand il vole, euh, je veux dire, les effets spéciaux, là, on est loin de ce que c'est aujourd'hui. Puis même l'historique, je veux dire, ça ressemble un peu au sou. Tu sais, on a. Euh... On a arrangé nos super-héros pour qu'ils paraissent bien à l'écran. Ils ont recréé les super-héros d'une certaine façon pour les mettre dans un monde qui est le nôtre. Là. À l'époque de Superman, c'était encore très très BD. Euh, c'était pas, euh, pas comme si. C'était pas aussi subtil qu'aujourd'hui, mettons. <rire> c'était de faire un film à propos d'un gars qui volait. C'était surtout ça, les films de Superman euh, dans les années 80. Hey! je viens de remarquer, il y a vraiment beaucoup de, de disques dans la collection de mon oncle Maurice qui étaient des, des trames originales. Il faut dire que les trames originales de films, premièrement, t'en avais pour ton argent parce que ça te permettait d'obtenir une espèce de compilation de bonnes tunes au lieu de, mettons, juste un artiste. Et l'autre chose aussi, c'est que c'était souvent la seule façon de ramener un peu du film à la maison. Donc, si tu avais aimé le film, ben, tu pouvais pas acheter une cassette dans le temps, c'était pas assez, c'était pas développé autant. Euh, J'ai déjà parlé que E.T. a été, mettons, à la pendant trois ans, puis il est sorti en vidéo cassette sept ans après. Euh... Si tu voulais euh, avoir ou posséder un peu le film ou revivre l'ambiance du film, ben, la trame sonore originale sur Venil, c'est une bonne chose. Donc, c'est pour ça qu'on en retrouve encore beaucoup dans les bacs pas trop chers. <rire> Connaissez-vous le film Flash Dance? Probablement. C'est un très bon film avec des bonnes chansons également. Une bande originale qui était très, très... Euh, qui était très, très bonne avec une chanson qui était très connue qui s'appelle What a Feeling. Mais ce n'est pas celle que je vais vous faire entendre aujourd'hui. Je vais vous faire entendre Maniac de Michael Sembello. <rire> je me l'ai noté parce que je ne me souviens pas d'avoir entendu Michael Sembello faire autre chose. Je l'associe vraiment <rire> seulement à la chanson Maniac. Euh, Puis l'autre chose que j'associe à Maniac, c'est euh, le, le, le gardien Willy dans les Simpsons là, qui, euh, qui fait de la musique un moment donné et qu'il part à, à chanter Maniac là, avec, euh, avec sa jupe, pas de bobette en dessous. Non, pas sa jupe, mais son kilt. Fait que... <rire> Ça me rappelle des bons souvenirs. Hey, saviez-vous que lors du casting pour le rôle de Alex dans, dans Flashdance, donc la soudeuse danseuse, euh, il y avait, euh, ça c'est Jennifer Beals, il y avait aussi Leslie Wing et Demi Moore qui avaient fait euh, les... les euh, pas les entrevues, mais euh, oui, c'est ça, les... Entre, les, les euh, pas les entrevues, les... Euh, voyons les auditions, voilà. Puis que ben là ils se demandaient c'est laquelle qui va plaire le plus aux hommes. Fait que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait passer des photos des trois actrices parmi euh, dans la, dans les cases de production et tout ça avec l'équipe de production et avec la question ils ont dit avec laquelle les actrices t'aimerais le plus coucher. Fait que c'est Jennifer Beals qui a gagné puis c'est pour ça qu'elle a eu le rôle. C'est euh... <rire> c'est un peu poche hein, quand même, mais bon c'était ça a que c'était ça à l'époque. Sans plus attendre, on va aller faire jouer Maniac. J'ai remarqué que ça sautillait un petit peu au début des chansons. Ça fait deux disques, la musique commence, puis un petit... comme Superman, il l'avait eu aussi tantôt. Je ne sais pas si c'est mon aiguille qui commence à faire défaut. Peut-être peut qu'elle commence à être arrondie. J'utilise exactement la même aiguille depuis le début du podcast, donc depuis 156 épisodes. Je pense que mon aiguille est probablement due. Il va falloir que j'aille chez Aiguille Dépôt dans la rangée 8 pour demander des aiguilles de table tournante de type ION-ITTUSB. <rire> <rire> je sais pas si je vais trouver ça. Je pense que j'ai plus le... Je pense que je vais avoir plus de chance sur Internet que que dans une quincaillerie, ou même un magasin spécialisé. Tu sais, chaque gamme tournante a pratiquement son aiguille. Si tu pas des aiguilles très, très connues, haut de gamme et tout ça, là. ça va être très difficile à trouver. Mais bon, on va faire un effort, on va essayer de trouver cette, euh, cette belle aiguille et la remplacer, quoique aussi les disques que je fais jouer aujourd'hui ben, sont plus maganés parce que je les ai depuis très longtemps. Puis, ils ont probablement joué à une époque aussi où je me, souçais, je me souciais moins aussi de... le de, de, de mes disques, je leur faisais moins attention. Hé, hey, on va continuer avec de la musique de film. Coudon, dans la collection de Malangue-Maurice, il y en a quand même pas pire. Avec un autre excellent film qui s'appelle Footloose. Hé, hey, ça, j'aime ça, ça, Footloose. J'ai vu la comédie musicale, d'ailleurs, qu'ils ont fait avec l'équipe de Juste pour rire. C'était excellent. Donc, on y va avec Footloose. Permis de danser. Comment ça s'appelait en français, ça, d'ailleurs? Non, t'as peu. Je vais regarder. Il me semble que ça avait un nom drôle. Euh, Footloose. On va aller voir sur... Wikipédia. comment qu'il l'appelait en québécois ce film-là euh, avec Kevin Bacon. Il y a eu un remake aussi, je l'ai pas vu le remake. C'est pas ça, je l'ai vu. Ils le disent tu, des fois ils le disent le 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 titre. c'était... les rois de la pas les rois de la danse, la danse interdite, je pense que ça s'appelait en québécois. Attends un peu, synopsis. Je le trouve malheureusement pas sur. Wikipédia. Mais c'est pas grave. On va partir la toune, là, puis je vais chercher pendant ce temps-là. <rire> Ouais, mais j'ai pas trouvé euh, sur internet j'ai même été sur IMDB puis ça dit vraiment que le titre au Québec c'est Footloose mais je suis presque convaincu d'avoir déjà vu à TVA le film annoncé comme étant danse interdite ou quelque chose comme ça, ça ferait du sens parce que ben, l'histoire du film c'est un peu ça c'est euh, une ville dans laquelle la danse est interdite pis là il y a un petit nouveau interprété par Kevin Bacon qui débarque dans cette ville-là puis il trouve que ça, ça a pas d'allure avoir une ville qui bannit la, la, la danse alors que lui c'est un rebelle dans larme et tout ça et il réussit un peu à, à changer les mentalités et faire en sorte que la danse redevient euh, euh, permise je crois en fin du film ça, ça, ça reste flou ça, ça reste flou un petit peu en mémoire j'ai pas vu Footloose hier mettons, mais il y a une autre chose que je me rappelle de Footloose, c'est une autre excellente chanson qu'on va aller faire jouer sur le même disque hein? Let's hear it for the boys, une tune que j'aime bien fait que ben, on va aller la faire jouer en doublé Footloose Je sais exactement sur quoi j'ai le goût d'enchaîner suite à cette <rire> chanson. On va continuer à danser. On va Quitter un petit peu la musique de film, on va peut-être y revenir tantôt. C'est pas de ma faute si mon oncle m'a donné bien des disques de musique. Euh, pas des disques de musique, mais des disques de, de trame originale. Mais celui-là, c'en est un que ça fait très longtemps que j'ai aussi. Wake Me Up Before You Go Go. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si, si je vous parle de Wamp et de l'album Make It Big, si je vous parle de George Michael, si je vous parle de Andrew Ridgely... <rire> Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, Andrew euh, Ridgely, qui est plutôt connu comme étant le gars qui faisait partie de WAMP avec George Michael avant que George Michael y parte solo. <rire> Belle chanson, Wake Me Up Before You Go Go. On va en faire jouer un autre, on va le faire jouer Careless Whisper juste après. Parce que, bon, un autre doublé. Puis, euh, je, je, je les aime bien, ces chansons-là. Je trouve que ça fait, hop, la vie. Surtout, euh, Wake Me Up Before You Go Go. C'est une chanson qui est tellement agréable à, à entendre, mais en même temps, tellement ancrée dans les années 80. C'est incroyable. Ça prend deux minutes que tu, ben, pas deux minutes, deux secondes que tu trouves exactement dans quelle période cette chanson-là a été composée. Il y a le son caractéristique des années 80 là-dedans. On va s'amuser ensemble, on va aller écouter du WAMP Comme dirait Deadpool Ce mot-là, et ça se prononce pas WAMP, ça se prononce WAMP Parce qu'il y a un point d'exclamation suite à WAMP <rire> Wake me up before you go go Là, je vous entends à la maison, là, mais qu'est devenu... Euh... Andrew Ridgely euh, suite à la séparation du groupe euh, WAMP, eh bien il s'est lancé dans la compétition automobile donc il a fait des courses de chars avant de faire un comeback avec un album qui s'appelle Son of Albert en 90 que je n'ai jamais entendu ça se trouve peut-être sur Youtube, ça faudrait peut-être aller regarder ça, mais euh, j'imagine que notre ami Andrew Ridgely euh, il sentait que ça allait être une question de temps avant qu'il soit viré parce que quand euh, George Michael est arrivé avec une tune comme Careless Willis Whisper, celle qu'on allait faire jouer qui était un hit incroyable puis dans lequel Andrew Ridgeley n'est pas vraiment là, là. moi j'entends pas mal juste <rire> j'entends une tonne de George Michael puis comme de fait quand il a sorti son album Fate euh, deux trois ans après avec des chansons I Want Your Sex et tout ça était un gros 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 morceau des années 80 notre ami George Michael ben pendant ce temps-là, Andrew Ridgely il a fait de la course de char, mais pas assez pour qu'on s'en rappelle. C'est-à-dire que pas assez pour gagner des prix ou qu'on dit « Hey, c'est l'ancien de ça ». Fait qu'il a probablement fait des courses régionales ou je sais pas trop quoi. Là-dessus, ben on va l'écouter « Careless Whisper ». Peut-être que vous êtes émoustillé en ce moment, c'est tout à fait normal, c'est l'effet que George Michael a sur les gens. Ce n'est pas ma voix, c'est vraiment celle de George Michael, vous avez été emporté par Carlos Whisper de WAMP, euh, voilà, c'est une chose qui arrive. Ça, ça vit la, on vit la même chose quand on fait jouer du Barry White ou des choses comme ça, il ne faut pas s'en vouloir, il faut vivre ses sentiments. <rire> on va aller vous changer les idées un petit peu avec du Edwin War. Ça, c'est un disque sur lequel il y a... Ça, c'est drôle parce que quand on a des disques d'une collection, quand on ramasse un lot qui appartenait à un collectionneur ou à quelqu'un, souvent, il y a des marques... Euh... Des, des fois, les gens écrivaient leur nom, mais à un endroit très précis. Des fois, c'était à l'intérieur de la pochette, ça, c'était bien. Les plus audacieux, c'était carrément sur la pochette. Aucun respect. Ou des fois, en arrière, euh, des petites initiales. Juste parce qu'il y a des gens qui prêtaient leur disque, puis peut-être qu'ils se faisaient porte donnée. Ça permettait un peu de, de que quelqu'un dise « Ah, ben oui, c'est vrai, c'est Jean-Paul, ce disque-là. » Fait que euh, dans ce cas-là, il euh, y a des noms, des, les bonnes chansons sont euh, entourées avec du stylo. Autant le disque de WAMP que le disque de Edwin Star qu'on s'en va faire jouer. Puis il y en a quelques-uns de la collection de mon oncle Maurice qui ont justement eu ces marques-là. Je ne dis pas que c'est mon oncle qui les a faites, mais euh, à un certain moment donné, ces disques-là ont été en présence d'une personne qui aimait bien euh, mettre sa signature et se rappeler les chansons qui étaient bonnes ces disques. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un petit ruban euh, Comme une espèce de ruban de docteur Un diachilon assez épais là, en tissu euh, Qui était collé dans le coin supérieur Haut à droite du disque Et c'est écrit très bon Donc euh, ben, on, on sait au moins que ça va être très bon Edwin Starr avec son succès euh, War Qui est une, une, une ouais, Justement c'est pas une chanson pro-guerre C'est une chanson contre la guerre Qui dit que <rire> la guerre ça sert absolument à rien War Super bonne tune.
2: 看美 <laughs> Come in.
0: On a un autre disque avec un petit jachilon de docteur là, écrit à, dessus qu'il est très bon. <rire> c'est un disque des Hulups. Connaissez-vous les Hulups C'est un groupe des années 60 qui était euh, de la vague yé-yé un peu. C'est-à-dire, c'était à, à l'époque où on reprenait des tunes américaines, surtout... Euh, ben, pas américaines, mais euh, britanniques. Ou probablement américaines aussi, mais surtout des chansons britanniques des Beatles. et euh, ben, On refaisait des hits euh, là, avec ça. Euh, la prochaine chanson qu'on va l'écouter, c'est une tune. Je pense que c'est un original, celle-là. Blue Jeans sur la plage. Attendez, je vais aller voir si. Euh, Blue Jeans sur la plage. C'est-tu écrit sur le. Qui a écrit le disque Attends un petit peu. On va aller vérifier. Qui a écrit la chanson, pas le disque euh, Ouais, ce serait euh, Claude Domingue et Louise Rousseau qui ont fait de la chanson. Donc, ce n'est pas. Euh, en tout cas, chose certaine, ce serait une toune qui serait originale québécoise. Euh, je ne peux pas vous jurer euh, qu'il n'y a pas de l'inspiration un peu beach boyesque et tout ça dans la chanson, on l'entend. Mais euh, ça semble pas être une traduction euh, comme ça a été fait. Euh, dont les baronnets étaient bien forts là-dessus, là, traduire des chansons. C'était quasiment rien que ça qui faisait, des tournes Beatles euh, traduites. Ouais, un petit problème de filage, de micro. Oh, ok, c'est revenu. Euh, ouais, les Holoops aussi ont dû changer de nom parce que pendant un bout, ils s'appelaient les Têtes Blanches. Puis il y avait un autre groupe qui s'appelait les Classelles qui eux autres avaient les Têtes Blanches. Fait que là, question que ça, les deux ne soient pas confondus. J'imagine qu'il y a eu des gros procès. Ah euh... <rire> oh, ben, il y a juste un groupe à un moment donné que cette année, écoute, ben, on, ok, les Têtes Blanches, c'est fini. Il y avait beaucoup de gimmicks hein, au niveau des groupes des années 60. Tu avais les gendarmes qui étaient déguisés en gendarmes. Tu avais les excentriques qui eux autres, dont fait partie Martin Godette, euh, salut si, si t'écoutes le revival des excentriques, eux autres c'était en rose au complet, même les cheveux euh, les classelles bien sûr avec les cheveux blancs puis les Houloups aussi avaient les cheveux blancs puis ils s'appelaient tête blanche. fait que c'est ça, ça c'était confondant, puis euh, après un bout ben, ils se sont mis à s'appeler les Houloups justement pour différencier mais je suis pas au courant s'il y a eu une bataille judiciaire ou si c'est juste deux producteurs qui se sont rencontrés puis tu peux te dire à tes boys d'arrêter de se teindre les cheveux en blanc? Non? Ça, c'est ma gimmick, là, puis là, le monde y pense que c'est eux autres, puis blablabla. Euh, Trouvez-vous une personnalité, puis un nom, puis sacrez nous patience. C'est probablement ça qui s'est passé. <rire> Blue Jean sur la plage, une excellente chanson qui a été reprise, d'ailleurs, par Lucien Franqueur et son groupe Autre Chose. Plus récemment, aussi, dans les années 90, par un certain Paul Sarrazin, <rire> l'animateur de Musique Plus, ça, qui, euh, c'est pas mal sa seule tune qui a passé à radio, je pense, ben. Ouais, fait qu'on va aller faire jouer euh, Sur l'album 1 million de dollars des Houloups, l'excellente chanson Blue Jeans sur la plage
1: vos yeux, ils disent adieu avec l'espoir d'un retour. Blue jeans sur la plage, le vent de la grève viendra effacer leur rêve. Blue jeans sur la plage,
0: Bien, de toute évidence, ça serait vraiment une chanson originale de autres parce que euh, Parole et musique, c'est ça semble à faire partie des, euh, des membres du groupe. Là. Claude Domingue, entre autres, faisait partie du groupe. Puis l'autre, c'est une certaine Louise Rousseau, mais il y avait un autre Rousseau qui faisait partie du band. Donc, c'était-tu euh, sa femme ou c'était-tu euh, qui a écrit Parole ou quelque chose. Mais bref, euh, puis je me souviens aussi que Lucien Franqueur, avant d'interpréter cette chanson-là en spectacle sur un, un enregistrement que j'ai, il dit que c'était à peu près la seule tune que les Houloups, la seule bonne tune que les Huloups ont écrite et n'ont pas faite, euh, dans le sens où c'est probablement une composition originale. Je pense qu'on a pas mal la confirmation, si ça vous chicotait. <rire> hey, J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez entre encourager le 3345, eh vous pouvez aller sur ma page Facebook, il y a un petit bouton acheter, vous cliquez là-dessus, ça vous amène sur ma page Paypal, et sur Paypal, ben là vous avez deux choix. Soit vous me donnez 5$ et vous allez avoir le droit de casser l'ambiance. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur d'un épisode du 3345, vous allez comme avoir votre mini épisode. Et ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. Euh, vous pouvez choisir trois chansons ou vous me donner une petite thématique. Donc, le podcast devient à vous et on parle de vous pendant l'espace de trois chansons. Et ensuite de ça, ben, on revient au, problème, au programme principal. Si vous êtes un habitué du 3345, vous le savez probablement déjà. Sinon, ben, quelque chose qui est plus rare, mais qui a été fait à quelques reprises aussi, c'est Voler le show. Pour 20$, et bien, vous pouvez choisir votre thématique et je fais un show là-dessus. Vous volez le show carrément. Le 3345 devient à vous pour l'espace d'une semaine. Bien sûr, vous ne choisissez pas les chansons, vous pouvez en choisir quelques-unes tout de même. Mais vous me laissez avec une thématique et j'aime bien avoir des thématiques étranges donc euh, ben voilà, je, je vous laisse là-dessus, on va aller faire jouer une dernière chanson, le podcast va être un petit peu plus court aujourd'hui, euh, avec euh, une autre trame originale que décidément, mon oncle Maurice aimait bien les trames originales, c'est la trame originale de Ghostbusters mais je ferai pas jouer la tune Ghostbusters parce que je pense que c'est la chanson que j'ai le plus fait jouer au 33-45 encore l'autre fois euh, au, euh, ben j'étais pas, c'était pas sur le 33-45 mais c'était sur un live Twitch ça a donné que le disque qui m'est passé en les mains, puis là, ben, on voulait l'écouter, parce que c'est une bonne chanson quand même. J'en ai déjà parlé de ce disque-là quand j'ai fait un spécial de ces années 80, j'en ai déjà parlé quand on a fait un truc de musique de film, j'en ai déjà parlé quand on a euh, parlé de Huey Lewis and the News, parce que la tonnes de Ghostbusters, ils ont dû payer de l'argent pour ça, euh, parce que ça sonnait vraiment trop comme une chanson de Huey Lewis and the News, qui s'appelle « I want a new duck ». Donc, ça a fait en sorte que ça a fait beaucoup de chichi, mais euh, ça s'est réglé hors cours, là, finalement. Puis ça ne fait pas si longtemps que ça s'est réglé, il me semble, aussi. C'est l'autre chose qui est, qui est assez étrange là-dessus. Euh, en fait, Huey Lewis, il y avait des preuves comme de quoi, quand ils ont montré les enregistrements, les premiers enregistrements de, de Ghostbusters à, euh, mettons, en, en, en pré-production, ils disaient, tu ils mettaient des tonnes, mettons, de Huey Lewis, puis ils disaient, ah, c'est à peu près ça qu'on veut. Puis là, le Huey Lewis, il a dit, ben, c'est ça, vous, avez, vous vous liez mon son, fait que vous avez engagé quelqu'un qui a que copié mon son pour ne pas euh, payer des droits de mes chansons. Puis je pense que c'était légitime. Euh, il y a vraiment des grosses ressemblances entre la musique de Ray Parker Jr. Ghostbusters et la chanson euh, « I want a new doc euh, ». <rire> dit « I want a new doc »?« I want a new drug ». I want a new duck », c'est la parodie de Will Young, comic, qui en a fait la chanson de Will and The new, c'est bel et bien. I want a new drug. Whoa. Yeah. <rire> je trouve ça vraiment trop. Regarde, c'est ce qu'on va faire. On va aller faire jouer euh, la tune de euh, qui provient de la trame originale de Ghostbusters. Euh, euh, qui, qui s'appelle Clean, euh, Cleaning Out The Town euh, on l'entend cette chanson-là quand qu ils euh, qu il partent en ville et tout ça c'est comme une petite chanson de rock bien fun puis après ça, bon, on va le faire jouer Weird Al I Want A New Duck <rire> bien que ça ne soit pas euh, un disque que moi, donc Maurice avait <rire> Tel que premier, on va terminer ça avec I Want a New Duck de Weirdo Yankovic. <rire> M'excuse encore pour mon erreur, mais je la trouve drôle en esti. <rire> Salut tout le monde. <truits>
2: One that won't chew a hole in my socks, one that won't quack all night. I want a new duck, one with big wet feet, one that knows how to wash my car and keep his room real neat. One that won't raid the icebox, one that'll stay in shape, one that's never gonna try to I'm out I think Run well, the world, make a mess of my house I'll build a nest in the bathroom sink